0: Välkomna till artpodden som vi idag kallar för paningspodden Special för Valentine's Day I dagens avsnitt kommer ni återigen att få höra Håkan Björklund som jag har ringt upp i Lund
1: Jag tycker de har ett väldigt spännande sexliv
0: Men här med mig just nu sitter tre biologer och kollegor från Stockholm
2: Ja, Per Kolinder
0: och det är jag, Emma Holmberg, här igen Välkomna Det är ju Alla hjärtans dag idag Och därför kommer vi tillsammans att berätta om Hur lite olika arter förökar sig på lite olika sätt Jag och Per har precis läst ut Skönhetens evolution av Richard O. Plum, som handlar om Darwins bortlömda teori om det sexuella urvalet. Och eh, Jag tänkte att vi kunde börja lite i den boken och diskutera det som Richard tycker är mest revolutionerande i Darwins teori om partnerval, nämligen att det är tydligt estetiskt. Han förklarade att skönheten i naturen kommer från faktumet att djur har utvecklats till att bli vackra för dem själva. Och det här då, menar Richard, har förblivit en radikal tanke eftersom att den framställer djur och andra organismer, framförallt honor faktiskt, som aktörer i sin egna arts evolution. Det är alltså inte endast det naturliga urvalet som påverkar evolutionen genom yttre krafter, såsom beroende på klimat, geografi eller konkurrens eller predation som man kanske oftast förknippar dagens teori med. Utan det finns också ett sexuellt urval som fungerar som en potentiellt självständig, självstyrande process, där organismerna själva, och då igen främst honorna, har kommandot. Som Richard beskriver varje utvecklingslinje och art har utvecklats längs sin särägna och oförutsägbara estetiska bana. När helst möjligheterna uppstått i naturen har djurs subjektiva upplevelser och kognitiva val estetiskt format den biologiska mångfaldens utveckling. Vad tänker ni om det här?
2: Nej, jag tycker ju det är ju väldigt intressant att hon väljer den som är snyggast, inte den som är bäst. Det är ju det han säger egentligen. Mm. Så att Det blir en en balans mellan möjligheten att överleva och möjligheten att vara snygg. Och, och båda de här processerna som han beskriver det driver ju på utvecklingen mot formerna som både han och honor får då. Vilket är ju väldigt spännande. Det är, inte bara, det är inte bara en enda process utan det är flera processer som ibland är kanske samverkande men också kan vara motverkande. En hanne kan bli ganska otymplig eh, men föredras ändå av honorna för han är snyggast. Så att, eh, ja det är en spännande tanke. Ett exempel som, som man tar upp här är ju den klubbviggande manakinen. Där hannarna, framförallt hanarna har blivit ganska rejält sopiga på att flyga. Men de har utvecklat de här vingarna därför att honorna då tycker att de är, är så snygga och de låter så bra. De har övergivit sången som eh, ett sätt att locka honorna. Och istället så tar de vingarna över ryggen och gnider de mot varandra som ungefär som en gräshoppa gör i ljud. Så att de gnider jättesnabbt mot varandra så får man ett litet pipande ljud. Och det här är tydligen väldigt intressant för honorna. Men den gör dem samtidigt väldigt dåliga att flyga. Det är ett exempel på en sån här motverkande evolution. En skönhetens evolution jämfört med det naturliga urvalet mot en mer lämplig utformning egentligen i sin miljö. Så det är ett exempel. Richard Pram här han tar ju upp flera exempel då bland annat Argusfasanen som har en enormt lång skärt som måste rimligtvis vara i vägen i nästan alla tillfällen utom just vid det tillfälle när han ska imponera på honan
3: Också ett exempel med sådana, nu vet jag inte vad de kallar på svenska, men widowbirds i Afrika som har jättelånga stjärtfjädrar som har sin spelflykt och de flyger över gräsmarker och drar de här hannarna över. Det ser ut som en svart kaskad som hänger ner ungefär och då har man gjort experiment där man klipper av dem där för att se, det är ju väldigt svårt att flyga med så långa stjärtfjädrar mm. och man blir lätt tagen av hökar och vråkar och katter och allt möjligt. Bara att klipper man av dem så flyger man jättebra och blir inte tagen av så många rovdjur men det är inga honor som vill bara sig män så att då kan man ju leva hur länge som helst. Man får inga, ingen avkomma.
0: Men okej, okay, det finns ju också exempel på arter som har utvecklats efter mer aggressiva medel än ja, men det som ni har tagit upp eller som alltid förknippas med sexuellt urval och så vackra fågeldräkter. I just den här boken Skönhets evolution så beskrivs ganska ingående hur just andsex fungerar och det de berättar där är att det är väldigt vanligt bland ämnen att hanarna, som jag egentligen bara liksom har knippat med är vackrare än honorna, systematiskt våldtar honor. Och den här dåliga traditionen har resulterat i väldigt speciella könsorgan hos både han- och honänder. Hanorna är, är ungefär 30 cm långa brukar de vara, men de, har, de kan ha upp till mot 40 cm lång och spiralformad penis. Och den här penisen, som bara i sig är ganska ovanlig, som jag har förstått, det, bland andra fågelarter, är obefintlig tills panisäsongen. Det är då den växer ut och blir så här superlång. Den blir också räfflad, förrad och till och med tandad ibland för att lyckas haka fast då i honans kön och hålla fast henne när han sprutar in sperma i henne. Eller då utsätter henne för påtvingat paning som det kallas. Men då har det här är väldigt grovt, men då har honorna och sin sida utvecklat ett kön som motverkar hanarnas påtvingade penetration. Under paningstiden så utformas de här könerna då i motsatt spiralform. Medus, alltså antianpassad till hanarnas motursevridna spiralorgan. Och de är dessutom fulla av återvändsgränder och irrigångar. Och det, det funkar. Man tror att ungefär 40% av paningarna hos många andarter är påtvingade. Men ungar blir bara till, till 98% av fallen av en önskad befruktning. Alltså honans vilja deltagande är avgörande för att befruktningen ska bli av. Och därmed också för utvecklingen av arten.
2: Sjukt! Det är helt sanslöst. Det är verkligen ro. Ja, det är kanske inte så roligt för handhonorna men det är spännande att lyssna på det här. Mm. Och det är den här argentinska kopparanden som har den här extremt långa snorren. Då. Så det är verkligen en kapprustning mellan han och hona där. Vad gäller sina könsdelar. Och som jag förstår det så är det, det är frågan om att honan hela tiden vill kunna välja, ha förmåga att välja vilken hand hon ska para sig med. För att hon, hon ska få den utveckling hon vill så att säga. Det finns
3: ju en andra exempel Konstiga företeelser hos andra djurgrupper också, det finns exempel hos tiarmade bläckfiskar till exempel att honor eh, kan ha falska liksom, testickelsäckar som ser ut som testiklar som ser ut som hanar utifrån så att de inte blir parade överhuvudtaget tills de själva tycker att nu är det dags och då kan de dölja dem där med sina färgskiftningar. Ett annat exempel är dykarskalbaggar till exempel där hamnar har sugkoppar på frambenen som kan greppa tag på honernas täckvingar vid parningen. Att hos många arter så har honen utvecklat stora reflor och mönster som gör att det inte går att fästa med sugkoppar på täckvingarna. Så att det kvarstår att vill honan inte har kvar handen där så är det bara skakar skaka loss för han kan inte klistra fast med sina sugkoppar. Så att det är verkligen en tävling.
0: Ja. ja. Raul, du är ju känd från tv. Du har varit med i tv4 och berättat om en spindel. Som
4: jag inte minns namnet på. Klubiana eh, ju yeah. En liten säckspindel. Inte sexspindel utan säckspindel. Mm.
0: Men den har ett ganska spännande sexliv.
4: Ja, det har nog de flesta spindlarna tror jag. Mm. Eh, men de flesta spindlarna föröker sig genom. De har ju. Handlarna har ingen riktig penis som de för in i honan utan de kör med sekundär förökning eller sekundära reproduktionsorgan det innebär att spindelhannen utsöndrar sperma på ett litet så här speciellt spindelnät som den spinner eh, och så placerar den ett spermapaket eller man ska säga på nätet och sen med sina ja, omvandlade pedipalper som är liksom små armar vid munnen eh, så suger de upp sperman och bevarar sperman i sina pedipalper då och eh, nästa steg är ju då att eh, hitta en hona och det som är praktiskt med de här händerna är att man kan liksom, röra sig och liksom, fånga tag och liksom, så här, greppa runt och det är liksom, ganska smidigt om man vill liksom, komma mm. långt, befrukta någon liksom. eh, så då ja så vissa arter har en speciell dans, de försöker locka till sig honan, med vissa använder feromoner de utsänder lite så här, sekret genom huvudet för att hon ska liksom bli mer sugen och stanna kvar. Och kanske till och eh, med tur så kanske de vill para sig. Eh, och sen nästa steg är att liksom brottas och försöka liksom föra in den här pedipalpen eh, mot honans kön. Som är ett vanligt kön i princip. Och det kallas för epigyn hos honan. Så det är i princip ett vanligt eh, honligt könsorgan. Och så kommer de in under och pumpar in sperman i henne liksom. <laughs> Ja, med liksom munarmarna.
0: Munarmar som kallas pedipalper. Yes. Som är fyllda med spermier. Ja.
4: Som de fyller upp själva med sina egna spermier. Som har liksom könen nära mun. Så att säga. Mm. Ja, alltså, vissa spinnare har ju förmågan att liksom bryta loss delar av sin pedipalp. Den del som pumpar in sperma. Och det är smidigt för att om det är en aggressiv hona som kanske inte vill para sig så kan de bara vara snabba in- och bryta loss den här armen då. Och så fortsätter den pumpa sperma och så kan man kuta iväg liksom. Och slippa kanske bli uppöten i värsta fall då.
0: Ja, för det är annars vanligt att honorna äter upp hanarna om de blir arga. Eller?
4: Nej, det är inte så vanligt. Utan honorna brukar vara ganska tydliga liksom, från, i tidigt skede. Om de är ointresserade så visar de det ganska tydligt.
0: Men de har ingen sån försvarsmekanism som, som ämnena av de här baggarna?
4: De har stora, kraftiga käkar en del av arterna så oftast är ju hannarna mycket mindre än honorna också. Så bara det kan vara lite avskräckande kanske då.
2: Så hos de, de har inga problem med att det är ofrivillig befruktning där, honorna, utan uh, hannarna ligger i underläge. Ja, säkert
4: oftast men eh, inte alltid. Alltså jag tror att bland annat sån här avknoppning av pedipalpen mm. då kan ju vara ett smart sätt att liksom ofrivilligt befrukta mm. eller ha frivilligt befrukta men hon blir ofrivilligt på frukter, kanske.
2: Vi hade ju diskussionen tidigare om dödsur. En liten skalbagge som bor i ett torr, i torr ved egentligen. Och eh, den heter dödsur därför att den finns i väggarna på, i gamla timmerhus. Och då fick den namnet där. När det blev riktigt tyst i ett sånt här gammalt hus. Det var när man, någon låg och, och väntade på att dö. Alla samlades och då kunde alla höra hur det tickade i väggarna- och, då betyder det att hon snart skulle dö. Men det här tickandet är egentligen då Hannen som hårt bankar huvudet i stocken. Och eh, när han gör det så svarar kanske en hona i bästa fall någonstans i närheten någon annanstans. Och eftersom hon lever i stockar då så har ju han lite problem med att hitta honan Så han får springa längs sin gång där och knacka på ett håll och sen så springer någon annanstans och knacka på ett annat ställe och då Svarar honan varje gång men, och då kan han liksom ja. höra vilket håll var närmast. Då? Så, kan man, <laughs> så kan han gräva sig närmare honan då, och försöka para sig. Och, och när han gör det då så när väl kommer dit och då, då klättrar han den ovanpå honan och det verkar inte spela någon stor roll liksom, från vilket håll utan man kan klättra bakifrån och framifrån. Så det, det är inte så noga. Men honan har ett eh, ganska lustigt sätt att. Eh, Bestämma vilken hanna han vill, hon vill para sig med. För hon parar sig bara med de tyngsta hanarna. Och hanarna är tunga på grund av en fjärdedel av deras kroppsvikt består av sperma. Så en, en tung hanna har mycket sperma. Och kommer den då, en hanna med mycket sperma, så parar sig honan. Och den här sperman, det är ju så väldigt näringsfattig i det här veden som de äter. Så att honan har behov av sperman också som näring för att skapa äggen då så det är ett ganska lustigt sätt hon, ja, hon, nej, hon får in det i könsöppningen då och, och det kan smälta i den vägen då så att det är ganska lustigt och han, man har alltså gjort försök med att lägga på lite typ knådlera eller, modell, eller till, modellera på hannarna och gör man det så att de blir, får rätt tyngd då vill honorna para sig med dem Efter. Ja, en fjärdedel av vikten är, är sperma det är ganska imponerande
0: är det någon som har nu känns det som att det är väldigt så klassisk hetero heteronormativt här på Allhjärtans dag har ni några exempel på någon homosexuella parningar hos
4: djur just bland ändrar väl och fåglar framförallt ändrar tror jag är det ganska vanligt med att det förekommer homosexualitet mm. så att hanar parar ihop sig och ja, råkar på som par liksom
2: det det ju finnas bland bonobor också den här dvärgschimpansen som jag har ett väldigt lustigt sätt att lösa konflikter. Nämligen genom att ha sex. Och då lugnar sig alla känslor och, och allt blir frid och fröjd igen. Och det här är ju inte sex bara mellan hanar och honor utan mellan hannar och honor och honor hon hon också. Så det finns ju också det här så det, det förekommer nog ganska vanligt i djurriket att det finns homosexuellt sex. Men det är också sett för
4: han, många handnar och liksom visat att de är dominanta över ja, sina lägre stående kumpaner, om man ska säga. Så någon form av dominans finns det också för att liksom säkerställa ens status i hierarkin.
2: Mm. En annan sån, det är väl inte homosexuellt sex, men en annan väldigt lustig parningsbeteende. Har ju några av de här manakinerna som är släktingar till den här klubbingarna där om en hand är samlar ett helt gäng med eh, andra hanar. En dominant hann i samma gäng med andra hanar Och sen tillsammans utför man en hel dans för att fånga en hona. Mm. Så det är liksom en riktigt samarbete där för att få en hona att bli intresserad av den här dominanta handen.
0: Just det. Och de, de umgås då som, som vänner de ja, här?
2: Det är också från den här skönhetens evolution. Han skriver att det är bromance före romance. Mm. Det är liksom, de här hanarna har en, en väldigt tajt gemenskap. Och umgås hela tiden. Men de här andra handerna vad händer med dem då? Får de chansen att liksom ja, de, får, de får chansen bara när den först dominanta handen försvinner då. Ja just det. Annars så blir de inte parade. Okej. Okay. Ja. Då ja. måste man ju samarbeta. Ja då måste man För samarbeta. För annars får man ingen Nej ju. annars blir det inget. Det är lite som de här um, hummingbirds så heter de. Så. Kolibrina i på julafton med Kalianka. Ja. <skratt> Jag ja. måste sjunga alldeles. Ja. Det är spännande med den här boken Skönhetens evolution, hur, hur honorna verkligen styr sin egen evolution eller samevolverar med hannarna. Att de styr sin egen möjlighet att eh, bestämma vilka gener som ska vidare. Det står väldigt intressant om lövsalstvåglar i boken också. Lövsalsfåglarna är ju kända för att hannarna bygger en sal med små kvistar där han ska sitta på ena änden och visa upp sig snyggt och hon ska sitta på andra änden och titta på honom. Och författaren beskriver då hur han menar på att det här är ett sätt för honan att minska aggressionen från hannen, för honan kan hela tiden ta skydd i den här lövsalen så att hon inte blir antastad av handen innan hon är redo för parning. Så att eh, om hannen ger sig på henne då fly, då, i, i lövsalen, då måste han runt lövsalen eller ta sig förbi lövsalen eller komma in bakifrån. Och Då kan hon flyga ut i andra änden fram, framåt istället. Så det är liksom ett sätt att minska aggressionen från hannen och undvika oönskade parningar helt enkelt. Det, det är lite feministiskt.
0: Ja, men exakt. Och det här bevisar ju att valfrihet och sexuell autonomi är betydelsefullt även för djur. Alltså inte bara ett påfund bland oss människor. Och det bevisar att partnervalet har en viktig roll i evolutionen- när det kommer till just att försvara eller öka valfriheten- bland inte minst honor. Och om vi kollar på hur ämnen agerade tidigare- så var det ju tydligt att honor fysiskt har lyckats utveckla försvarsmekanismer- för att försvara sin sexuella autonomi. Men med lövstalsången är det lite annorlunda. De är egentligen ett superbra exempel på djur- där honorna istället för att förändra sig själva- har lyckats med att förändra hörarnas beteende för att öka sin sexuella valfrihet. Och det här kallar ju Richard Prum för estetisk ommodellering. En estetisk samevolution av sexuell uppvisning och preferenser som leder till just större sexuell valfrihet. Och ja, men just i fallet lövshalsångare så har då den estetiska ommodelleringen antagit formen av väldigt satsiga byggnadsverk av löv. Och ja, de är ju otroliga, de här lövkonstellationerna. Det är ju verkligen konstverk.
2: Ja, ja, verkligen. Och det är inte bara... Dels är det byggnadsverken som kan se väldigt olika ut ur de olika arterna. Men de tycks, alla har det gemensamt att det kan skydda honan vid eh, en eventuell parning eller oönskad parning. Han skriver också i boken om den här samevolutionen har lett till ganska märkliga effekter som att hannen har ett perspektivtänkande och honan också. De är ofta väldigt förtjusta i blå saker.
0: Just det.
2: Och hanen arrangerar de här blå sakerna framför den ena öppningen av den här lövsalen. Man har sett att han arrangerar dem på ett sådant sätt att de ser lika stora ut för honan när hon tittar igenom från andra änden. Så att de minsta bitarna de ligger närmast lövsalen och så är det större och större bitar längre bort. Och går en forskare dit och ändrar den där ordningen så tittar hanen på det där taget och sen så arrangerar han om det igen så att det ser snyggt ut. Och det här är tydligen också eh, något som honan då gillar, att det ser snyggt ut på det här sättet. Så det är ju inte bara utseendet hos handen utan det är också hur handen gör sina uppvisningar som är viktigt.
0: Mm. Rent och snyggt och möjligt att fly
2: ifrån. Mm. och blått. I det här fallet i alla fall.
0: Okej, okay, men jag har också hört att det finns arter som bara parar sig under fullmåne.
3: Det finns ett exempel som man kom på för ett par år sedan handlar det om just ett märkliga buskar som finns i Medelhavsregionen som heter Efedra. Där de har en liten speciell, som man kallar för pollinationsdroppe, som blir en liten vätskedroppe som de utsändrar från, från hon... ska inte säga blommorna, för det är inte, men honorganen i alla fall utsändrar en liten droppe där de kan ta emot pollen. Och, för, och hos de här så påvisade man att den enda gången den där droppen kom ut var just vid fullmånen. Det är ju rätt märkligt. Det kan man ju undra över uppkomsten av det också.
0: Och känner du till någon mer, någon blåstång som också parar sig under fullmånen?
4: Ja, jag tror att det är under några få månader på juni, juli, augusti tror jag att det är så. Att bara när det är fullmåne så börjar de ut söndra liksom, släpper de ut sin sperma då. För att blåstång är ju inte... De har ju faktiskt sperma som de släpper ut i vattnet då. Så vill man... Vill man ha en romantisk kväll så ska man ju ut och snorkla liksom när det fullmån är fullmåne på våren och sommaren och förhoppningsvis se när vattnet blir liksom vitaktigt av all sperma. Det är romantiskt? Ja,
2: lite. <laughs> Men det gäller väl i korallrev överlag att de är synkroniserade med fullmåne och framförallt med fullmåne och springflod då. Så att det blir någon gång om året bara som alla samtidigt släpper ut sina sinnsperma och och äggceller då. För att få största möjliga chans till befruktning då.
0: Okej, men om vi ska fortsätta lite på vattentemat så tycker jag att det är dags att vi släpper in Håkan också. Som sitter i Lund och berättar om flodpärlmusslan.
1: I Framshån finns det ett väldigt, väldigt stort bestånd av flodpärlmusslor, men... Det finns i princip inte någon förynring. Man har hittat tre stycken unga musslor de senaste 20 åren. Så att hela beståndet är på sikt på utdöende. Och det intresserar mig väldigt mycket. Och vi börjar försöka ta reda på varför de inte förynrar sig. Och då får man ju börja med att ta reda på hur. De förinrar sig och jag tycker de har ett väldigt spännande sättsliv. Det kanske inte är så spännande för muslarna. De kommer ju inte ens i närheten av varandra. Men hela reproduktionscykeln är väldigt spännande. Den är liknande hos alla stormusselarterna. Men när det gäller just flodpalmusslar så läker de i slutet på sommaren- och Det går till helt enkelt som så att vid ett speciellt tillfälle så sprutar alla hannarna ut sin sperma i vattnet. Och då blir alltså vattnet alldeles mjölkvitt under en kort period. Sen sitter honorna där och andas in sperman med andningsvattnet då befruttas äggen inne i henne. Och hos flodpalmustan så sitter äggen kvar och utvecklas på hennes hjärlar. Från slutet på sommaren då de och just det fram till tidig vår. Och då spruntar hon ut så kallade glokidielarvor. Det är små, en halv millimeter långa larvor. Och... En del av dem sprutas ut enstaka, men ofta sprutar de ut dem som små patet med muslor. För att de här ska överleva så måste de fastna på antingen en lats eller en öring. För det är bara lats och ett öring som fungerar som värdfisk för flodpalmuslans larver. Men de här små pateten ser ju latsarna och öringarna som en födoresurs som de snappar ut dem och då kan de här aglokidjelarvarna fästa in på gärlarna, på fisken. Och där biter de sig fast och kapslas in i en liten slemkapsel och lever helt enkelt på fiskens blod som parasiter. Och där sitter de ett bra tag
0: på fiskens blod. Ja, de,
1: det är ju en god genomströmning av blod genom hjärnan eftersom det är där som blodet syrasätts. Mm. Så där sitter de och suger i sig blod på hjärnan och framåt våren i april, maj någon gång då släpper de taget och driftar iväg nedströms. Och för att de ska överleva så gäller det att de lyckas sedimentera på en lämplig botten. Det får inte vara fin finsubstrat, som alltså en mjukbotten. Det får inte heller vara alldeles för stenigt utan det ska vara smågrusigt och sandigt. Och där dräver sig den här lilla larver ner. Och de kan dräva sig ner i 10 cm ungefär. Och då by- byter de... Levna sett totalt och blir strapare. De börjar alltså strapa bakteriefilm och aljfilm från småstenar och sånt nere i botten. Och där lever de under ett par år tills de har blivit ungefär en halv centimeter långa. Då tryper de upp och sätter sig i ytan och blir istället filtrerare som de vuxna muslorna. Och man så suger in vatten och filtrerar alger och bakterier och annan föda från vattnet. Så att de har tre olika grupper, som liksom antingen som parasit när den är liten eller som skrapare när den växer upp och som filtrerar när den är vuxen.
0: Otrolig livscykel. <laughs> ja.
1: Och det, man vet ju inte riktigt alltid var, var felet är när de inte lyckas reproducera sig. För det är faktiskt så att även om alla förhållanden är alldeles perfekta så är det inte speciellt många av de här glosidienarverna som överlever till att bli vuxna musslor Ungefär en av hundra miljoner larver lyckas överleva till att bli en vuxen musla under bra förutsättningar.
0: Tack så mycket, Waken. Tillbaka till Stockholm och Raul.
4: Ja, vi pratar ju om långa penisar. Det är ganska vanligt är så här för organismer som bor i vatten den som liksom kanske är stillasittande typ som havstulpaner och, eller man tänker så här koraller och sånt där som vi pratar om släpper ut sperman i havet bara så här fritt och så får det liksom träffa en hona om den har tur mm. men havstulpaner som många båtägare vet exakt vad det är liksom så här, fast fäster sig på båtarna de, de släpper inte ut några spermier utan de har faktiskt den längsta penisen i förhållande till, till kroppsstorleken i hela djurvärlden så de liksom har en väldigt lång penis som de kan känna runt liksom, de sitter ju oftast i stora gäng ju. och så kan de liksom känna efter då med sin penis som ett litet så här, har en jätte 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 lång arm då, känner efter så här. ja är den här havstelpanen en han eller hona? Där är en hane nej, inte stoppa penisen där är det här en hona? Nej det är en hane och så får de känna sig tills de hittar en hona Bara. ja men här är en hona, nu kan jag stoppa in min penis där och ge henne lite spermier.
0: Gud, det ja. märkligt det,
4: ja. <laughs> det finns ju mycket kul i havet alltså. det är ju en del fiskar som är lite märkliga då så långt ner i djuphaven så finns det så här marulka som ja, de ser ju rätt konstiga ut så har jättestora munnar och som har de en liten lykta ofta framför eh, huvudet då, för att locka till sig byten som är kräftdjur eller allt möjligt. Smått som de äter och fiskar förstås. Honorna blir ganska stora alltså, ja, alltså de blir större än hönorna de är inte så stora generellt då. De kanske bara några 20 centimeter så Men honorna är stora och sen är hanarna jätte jättesmå. Så det dröjde länge innan man liksom hade hittat några hannar. Och man, sen började man titta på honorna och man såg att de hade liksom små knölar liksom som såg lite fiskaktiga ut. Och så tänkte man, så här: ja, det är någon parasitfisk på henne. Ja, en parasitfisk är det ju. Men det visade sig att det var hannarna av samma art. Då. Och Så de, när de kläcks och blir yngel så växer de upp sig tills de blir könsmogna. Och sen liksom sniffar de sig till en hona genom... Ja, olika feromoner alltså. Så luktar de sig fram till honan och sen simmar till henne- och sen biter sig fast. Och sen sker en omvandling helt plötsligt- att handen smälter ihop med honan. Och liksom... S- ja, då smälter ihop? Ja, men huden smälter ihop. Han bildar alla organ som man hade innan- typ allt matsäck och lever och typ allting. Och deras hjär- eller kärlsystem blodsystem- smälter samman. Så han, han får all sin näring genom honans blodomlopp då.
2: Men det är alltid bara en han som Nej. sitter på... Nej, det kan
4: vara ganska många. Uh-huh. Men så de är ju parasiter då, men honan måste ju få någonting gengäld. Och uh, det får hon ju. Honan blir ju... Uh, ja, de här hannarna blir ju spermadonatorer helt enkelt. Så de fungerar ju bara som... Ja, de får ju näring, men så får de leverera lite sperma som tack då. Mm. Så hon kan ha säkert tre, fyra, fem hamnar som liksom donerar sin sperma och bara är som bihang liksom. Det där var nog priset alltså. <laughs> <laughs> Märkligt Och det ser lite näst ut alltså. Det finns lite bilder på nätet.
0: Jag kommer lägga upp bilder på vår Instagram också. Mm. Ja, okej. Okay. Grymt. <laughs> det, är svårt, det är svårt att toppa faktiskt. Det är faktiskt svårt att toppa. Ja. <laughs> Ja, okej, men det, det, kanske får, det kanske får vara det. Ja, det var allt för oss idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och hoppas att ni får en jättefin alertastad. Hej då!